0: El callejón del escribano. Con José Manuel, escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? En los últimos años, Tom Hanks ha sido el... Cabeza de muchísimas cosas, entre ellas de las películas basadas en las obras de uno de los autores más leídos de la historia de la humanidad. Pero, sin embargo, escribe libros en la actualidad, dentro de un poquito, justo dentro de 11 meses. Tiene novedad Dan Brown y tiene también novedad en la gran
1: pantalla, ¿no? Efectivamente, porque la, la serie de Dan Brown, protagonizada por este famoso Robert Langdon, el profesor Langdon, pues vaya por su tercera edición en la pantalla, esta que, de la que vamos a hablar ahora mismo, que es Inferno. Si existiera una plaga,
0: ¿sabe cuántos la querrían?
1: ¿Y lo querían para conseguirla? Este mapa es la pista para que yo la encuentre. Eliminada, Langdon. Vamos, por aquí Sé por qué estoy en Florencia Hay nueve localizaciones Esta es la primera Mire, es una pista Y haré lo imposible para encontrarlo ¿Y si le encuentran los de antes? ¡Cógedle! ¡Vamos, vamos! La mitad de los habitantes de la Tierra morirá
0: Tenemos menos de ocho horas Todavía podemos salvar al mundo
1: La humanidad es la mitad ¿Y se salva al mundo, José Manuel? <risa> bueno, hay que ver la película entera para saberlo, ¿eh? porque la solución está en el último, en el último minuto, o casi. De manera que no lo vamos a desvelar aquí, no vamos a ser tan malos. ¿no? Esta es eh, Inferno, la película dirigida por Ron Howard, con Tom Hams, como muy bien decías, y con Felicity Jones y Shitze Babetnudsen, dos de las actrices más en boga en, en estos momentos. Eh, este hombre, Ron Howard, bueno, está el, se lo sabe todo, está en el cine pues, desde que era un crío, casi. Es actor, productor director con cerca de 40 títulos, con una carrera pues, más que consolidada. Claro, ha trabajado más de una vez con Tom Hanks y en concreto lo ha dirigido en las tres, las tres pelis de esta serie basada en los libros de Dan Brown, como decíamos. ¿no? Bueno, en esta película Robert Langdon se despierta en la cama de un hospital. Está herido y, y además lo que es peor es que no se acuerda de nada de lo vivido en las últimas horas. Eh, ahí hay una figura femenina. Unas luces, unas sombras, un disparo... Todos son retazos en medio de, de, de la bruma en la que se ha convertido su memoria. De repente, una mujer que parece una policía, pero que quiere matarlo a, a Langdon. Y otra mujer, una atractiva doctora, quiere ayudarlo a escapar. Y ahí comienza una aventura que lo va a llevar de peligro en peligro, de Florencia a Venecia, por medio Europa. Y medio Europa y aledaños, porque así sale un poquito de Europa, todo el tiempo guiado, o eso se cree él, por los versos de la divina comedia, paraíso, purgatorio e infierno, el que prepara el, el, el malo de la función, un científico trastornado que pretende eliminar a media humanidad con el pretexto de que somos muchos, ahí no hay más remedio que darle la razón. Bueno, Tom Hanks se pone, como decíamos, por tercera vez en la piel del profesor Langdon y repite el esquema de las anteriores andanzas, un misterio que resolver, una trama en la que nada es lo que parece y una tensión narrativa creciente que culmina en un final apocalíptico, pero nunca cerrado del todo. Esta vez no hay sociedades secretas, bueno, la CIA sí, ¿no? ni cuestiones teológicas, ni siquiera un problema matemático que llevarse a la boca. El argumento contiene un mero caso policial, eso sí tan enredado y tan lleno de pistas falsas y vueltas y revueltas como una especie de Hitchcock en pequeñito, que el espectador tiene que hacer el esfuerzo de tragárselo todo o salirse de la película es exactamente como Tom Hanks para que la cosa funcione hace lo que le mandan Tom
0: Hanks, que va desde luego camino de convertirse uno de los grandes en de la historia, pero en las noticias hablamos de uno que ya está ahí de Clint Eastwood ...porque aunque tiene porrón
1: de años... ...ha tenido un... ...86... Una...
0: ...fíjate, nada más y nada menos y no para, ¿eh?
1: Pues no para, la verdad, eh, acaba de, de estrenar su última película... ...Sully, que veremos aquí en España dentro de muy poquito... ...y ahora quiere contar la historia real de Jessica Buchanan... ...esa cooperante americana que fue secuestrada durante tres eh, meses largos por los piratas somalíes y liberada en enero de 2012 por los Navy Seals, junto con otro rey en danés. Una historia realmente trepidante. Bueno, Warner Bros., como casi siempre, es la que ha adquirido los derechos del libro Impossible Odds, el libro que escribió la propia Buchanan y que adaptará el famoso guionista Brian Helgeland que ya escribió para Clint Eastwood, Mystic River, ganó el Oscar, recordemos, y Deuda de Sangre. El proyecto está aún empezando, no hay todavía eh, reparto. La verdad es que hubo ya un intento de llevar la historia al cine por alguna eh, distribuidora, una productora independiente, pero cuando caducaron los, los derechos sin que se rodara, pues Warner se hizo con ello. ¿no? Eh, clinic Eastwood parece interesado en contar historias extraídas de la vida real. ¿eh? Sally es el piloto que logró eh, aterrizar el avión averiado en el río Hudson el francotirador, que es la anterior, un exitazo de casi 500 millones de dólares de, de recaudación. Jersey Boys, J. Edgar, por supuesto, son todas películas basadas en personajes reales a los que Clint Eastwood pone su sello personal. 86 años, como decíamos, y francamente, Bruno, no parece que tenga ni 84. Está hecho un auténtico chaval.
0: La verdad es que cada uno puede tener su película favorita de él. Has mencionado una que es eh, la mía personal, Mister River. Mr. River, maravilloso. me parece una de las películas más extraordinarias que jamás se hayan hecho. Pero el otro día vi Gran Torino, una película dura, pero
1: buenísima también, ¿eh? También, también. En fin, es que las películas de Clint Eastwood quizá no tiene ahora mismo ya, también es comprensible, ¿no? El nervio, la fuerza... Y sobre todo se le transparenta un poquito más la ideología, ¿no? No es el cine de sus mejores años, como este de Misty River, precisamente. Pero bueno, es que Clint Eastwood siempre es Clint Eastwood y siempre es un valor importantísimo. Cualquiera de sus películas, seguro, merece la pena verse.
0: Y Orián Express es otra de esas películas, otro de esos hay nombres que forman parte también de la historia del cine.
1: Pues fíjate, hubo una película en el 74 que dirigió Sidney Lumet y ahora hay un proyecto que me parece que es súper importante. Eh, siempre basado en la novela de Agatha Christie, claro, eh, con Hércules eh, Poirot, el, el detective de protagonista. Y ahora es la Fox la que va a hacer la película, bueno, pues con Johnny Depp, Daisy Ridley, Judy Dench, Michelle Pfeiffer, Michael Peña, también con Derek Jacobi, Lucy Boynton, un reparto sensacional. Y atención, la película dirigida y protagonizada en el papel de Poirot, por Kenneth Branagh, otro de los actores, directores realmente de muchísimo interés. Produce Ridley Scott, eh, y él quería contar con Angelina Jolie, pero ella le dijo que seguramente tenía otras cosas más importantes en este momento y por lo tanto no está en el reparto. Pero sí que está Michael Green a, a los mandos del guión, otro guionista que ya ha trabajado con Ridley Scott en las secuelas preparadas de Blade Runner y de Alien. Y la verdad es que la película tiene todo el marchamo de una historia de absoluta eh, garantía. Como digo, la misma del 74 y también en el año eh, 2001 se hizo una versión en televisión. Pero bueno, la, yo creo que la importante fue aquella y de luego la importante va a ser esta nueva porque con ese productor, con ese director y con ese reparto, la película, aunque todos no sepamos el argumento, seguro que va a estar estupenda.
0: Y Garantía tiene... Todas las películas que se citan aquí en el Super 10 ya lo saben todos nuestros oyentes, el Super10.com Ahí están de todos los datos, las películas que se encuentran en los 10 primeros puestos de esta lista que ahora mismo repasamos.
1: José Manuel, ¿quién está en el puesto número 10? Bueno, pues ha caído al 10 cigüeñas en su segunda semana la película de animación de Nicolas Stoller y Doug Sweetlands, Una película divertida, pero se ve que no tiene demasiada fuerza todavía. ¿Nueve? Regreso a casa. Aquí sí que aguanta la película de Sanji Mu, una película estupenda, con la maravillosa Gong Lee de protagonista. Nueve semanas en la lista. ¿Ocho? Ha bajado dos puestos Neruda, la película de Pablo Larraín, con Luis Gneco, Gael García Bernal. Tres semanas en la lista para contar la historia de Pablo Neruda tratando de escapar de la policía chilena. ¿Siete? Pues una novedad, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, que ha bajado del 4 al 7. Parecía una película con muchísima fuerza, pero la verdad es que se le ha quedado en poquita cosa. Tim Burton es el director de esta entretenida película. ¿Seis? Sí, todos esperábamos que esta película entrara en la lista. Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona. La campaña publicitaria, yo creo que más extraordinaria y, si me permites, también más exagerada de la historia del moderno cine español. Luis McDowell, Sigourney Weaver, Felicity Tones, de protagonistas, primera semana en el Super 10. Cinco. El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, Estupenda película española, el Super 10 se nutre de cine español y la verdad es que todo es de muchísimo interés. Alberto Rodríguez es el director, Eduardo Fernández, Carlos Santos, los protagonistas. Tres semanas en el Super 10. ¿Cuatro? Café Society, la película de Woody Allen, bajando poquito a poco. Son siete semanas y aguanta todavía, pero ha caído del 3 al 4. ¿Es el 3? Y el 3 está él, una fantástica película de Paul Verhoeven con Isabel y de protagonista. Lo decíamos el otro día, la conjunción de Verhoeven y Perth tiene que dar buenos resultados y efectivamente así lo ha hecho en su segunda, en su segunda semana, subiendo dos puestos. En el 2, película de la semana, fantástica película de Tennis Davis, quizá no para el gran público, pero absolutamente recomendable. Historia de una pasión. La película protagonizada por Cynthia Nixon y Keith Carradine. Primera semana, película de la semana en el Super 10. Y en lo más alto, puesto número uno. Bueno, pues sigue otra película española. Estamos que lo tiramos. Raúl Arevalo ha dirigido Tarde para la Ira con Antonio de la Torre, Luis Callejo. Cinco semanas en la lista y aguanta en lo más alto. Película absolutamente recomendable.
0: En el puesto número uno, Tarde para la Ira... La película de Arevalo en el puesto número uno de este Super 10 que hemos repasado una semana más aquí en el Callejón con José Manuel
1: Esquivano. José Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, la rosa de los vientos.